0: El 27 de febrero del año 1996, Juan Fernando Hermosa se dirigió a un bar deplorable en la provincia de Sucumbíos, al norte de Ecuador. Si bien se encontraba completamente solo, conservaba el deseo de festejar la llegada de sus 20 años. Pero el reloj no llegó a dar las 12. Cinco hombres encapuchados entraron al local y se lo llevaron a la fuerza. Al día siguiente, la policía se encontraba patrullando a las orillas del río Aguarico cuando un agente vio un cuerpo entre el barro. Lograron quitarle toda la suciedad de encima y lo que vieron los dejó totalmente boquiabiertos. El cuerpo contaba con una herida de bala en la cabeza y otra más en el resto del cuerpo. Había sido sometido a todo tipo de suplicios, desde atarle las manos con alambre hasta cortes en la espalda. Quien le había infligido tales tormentos, evidentemente, lo había realizado con ensañamiento. En un principio, el rostro parecía indistinguible, ya que estaba completamente desfigurado, pero rápidamente, un agente notó unos documentos que sobresalían de la chaqueta del muchacho. Entre los mismos, encontraron una identificación estudiantil de un establecimiento de educación a distancia, donde podía leerse claramente el nombre de la víctima. También contaba con una boleta de libertad emitida por el Tribunal de Menores, y lo más importante, un recorte de periódico que citaba el síndrome Hermosa en todo el país. No sabían con exactitud si se trataba del mismísimo Juan Fernando Hermosa, el asesino más joven de la historia de Ecuador, cuyos crímenes habían mantenido en vilo a todo un país. Se preguntaron cómo pasó de ser victimario a víctima en tan solo una noche y tener un final tan escalofriante. El criminalista nocturno Juan Fernando Hermosa llegó al mundo un 28 de febrero del año 1976 en Cantón Xuxufindi de la provincia de Sucumbíos en Ecuador. Sus padres biológicos carecían de recursos suficientes para criarlo. ...por lo cual lo llevaron a un orfanato en Clemente Vaquerizo, en la ciudad de Babahoyo. La suerte parecía estar a su favor. Rápidamente fue adoptado por Olivo Hermosa Fonseca y Zoila Amada Suárez, una pareja acomodada de Quito. Se mudaron a un barrio en la zona norte de la ciudad, con esperanzas de darle al niño un futuro mejor. Cortaron todo lazo con los padres biológicos y decidieron que lo mejor era ocultarle que era adoptado. Eran una familia por demás peculiar. Olivo era militar, dueño de una gran cantidad de terrenos en el oriente del país. Por su parte, Zoila era una ama de casa que sufría de artritis y desordera, lo cual le hacía muy difícil desempeñar su rol como madre. El trabajo de Olivo lo llevaba a viajar constantemente, por lo cual casi no estuvo presente durante la niñez de Juan Fernando. En estas ausencias, el pequeño no solo tuvo que criarse solo, sino que también tuvo que cuidar desde temprana edad de su madre adoptiva. La única salida que realizaban en familia eran los domingos por la tarde. Los tres juntos se dirigían al Centro Histórico de Quito, una zona que contaba con unas 130 edificaciones monumentales, patrimonio cultural del lugar. Allí, Juan Fernando hacía una de las pocas cosas que le daban felicidad jugar con los caballos mecánicos. A ojos de los Hermosa, todo parecía marchar relativamente bien. Juan Fernando era un niño educado, sacaba buenas calificaciones y era increíblemente inteligente hasta que una tarde todo cambió. Cuando todavía era pequeño, a la edad de siete años, Juan Fernando descubrió el secreto que le habían ocultado durante su corta vida. Era adoptado. Su hermana biológica, había tomado la decisión de visitarlo y hacerle saber la verdad. Luego de eso, jamás volvió a ser el mismo. Comenzó a asesinar animales que encontraba en el barrio. E incluso llegó a ir al colegio con la cabeza de un gato que él mismo había decapitado. Y por si esto fuera poco, en ocasiones bebía la sangre del animal. El risueño niño, de rostro delgado, desmorena y pelo rizado. Se convirtió en un adolescente extremadamente flaco y de ojos saltones, que parecían albergar una profunda tristeza, y por sobre todas las cosas, en una persona completamente problemática, razón que lo llevó a abandonar el colegio y comenzó a delinquir. Pero cuando cumplió 15 años, Juan Fernando pasaba la mayor parte del tiempo fuera de su casa, frecuentaba todo tipo de bares y discotecas. No obstante, Todavía era joven, por lo cual su lugar favorito era la sala de juegos electrónicos, ubicadas en el sector de la marín de la ciudad. Allí conoció a un grupo de 10 jóvenes, que tenían los mismos intereses que él. Por su fuerte personalidad, se convirtió rápidamente en el líder del grupo. Ya nadie lo llamaba Juan Fernando. Todos se referían a él por su apellido, Hermosa. Al principio lo que parecía unirlos eran los videojuegos. Pero rápidamente, la situación escaló. Comenzaron a cometer delitos menores, tales como robar casas o almacenes. Durante una de sus actividades, Hermosa fue descubierto por la policía. Sin embargo, era extremadamente rápido. No dudó en dar un nombre falso, Juan Carlos Acosta. Hermosa fue liberado y su deseo por delinquir aumentó. Fue así que una tarde, decidió robar un vehículo junto con otros chicos, pero las cosas no salieron como esperaban, pues fueron detenidos y enviados a una institución de menores. Lejos de rectificarse, Hermosa siguió delinquiendo junto a su cuadrilla. Durante el año 1991, llevaron a cabo tantos crímenes que ya toda la ciudad sabía de su existencia. Tanto les temían que les pusieron un apodo, la pandilla del terror. Sin embargo, no fue hasta el 22 de noviembre de ese mismo año que los jóvenes criminales decidieron cruzar el umbral y pasar de cometer delitos menores a realizar un acto muchísimo peor. Esa noche, Hermosa y sus amigos salieron a bailar a una discoteca ubicada cerca al puente del Guambra, sobre la avenida 10 de Agosto, una de las más importantes y transitadas de la ciudad. Allí decidieron tomar un taxi marca San Remo. Al subirse, le indicaron al conductor que manejara en dirección al norte de Quito. Vieron el nombre en la planilla, Jorge Aguirre Zambrano. No habían pasado ni diez minutos. Desde que inició el trayecto, cuando Hermosa sacó un arma nueve milímetros de su bolsillo, sin mediar palabra, la accionó dos veces en la cabeza del conductor, quien pereció al instante. Con el cuerpo en el auto, y transitando la avenida abarrotada de personas, Hermosa le indicó a uno de sus compañeros que condujera hacia el sur de la ciudad. Una vez que llegaron a destino, arrojaron el cuerpo del taxista a un guardarraya, nombre que en Ecuador se le da a los caminos estrechos que están junto al sendero principal. Mientras que Hermosa volvió a su casa, sintiéndose completamente victorioso, sus amigos se fueron a beber a un bar, algunos incluso lloraron de la impresión, pues no podían creer lo que habían hecho. Al día siguiente, la Policía Nacional encontró el cuerpo de Zambrano y comenzaron con las investigaciones. Sin embargo, estaban lejos de dar con el asesino y la pandilla, presionada por su líder, tenían la posibilidad de seguir haciendo de las suyas. Apenas siete días después del crimen, Juan Hermosa decidió que quería volver a atacar, pero esa vez... Quería hacerlo personal. Deseaba que su segunda víctima fuera alguien que conociera. Se dirigió a la zona sur de la ciudad, hacia una peluquería que frecuentaba. Allí lo atendía Charlie, un transexual que siempre había tenido muy buen trato con el joven pandillero. Hermosa entró en el local completamente alcoholizado, acompañado de sus amigos. Le pidió a Charlie que le cortara el pelo, quien accedió sin dudar. Luego de realizar sus servicios... Charlie invitó de buena gana a los jóvenes a su casa, para tomar algunas botellas más. Una vez que se encontraban dentro del domicilio, Hermosa inició una pelea con el peluquero. Les pidió a sus amigos que lo defendieran. Los diez jóvenes le hicieron caso, y comenzaron a golpear a Charlie, quien sin éxito intentó pedir ayuda. Irritado ante los gritos de súplica, Juan Hermosa sacó el arma 9 milímetros de su chaqueta, y la detonó cinco veces quitándole la vida. Tras haber salido airoso de su segundo crimen, Hermosa estaba más ebrio de poder que nunca. Durante las siguientes semanas, siguió el mismo modus operandi. Gracias a un contacto que tenía con la policía, pudo conseguir más municiones. Pues aunque parezca irónico, el chico hacía negocio con la policía, con lo recaudado de los robos, y gracias a un par de uniformados... Es como Juan Fernando Pudo tener acceso a un arma de fuego Y a otro tipo de armamento Hermosa asesinaba siempre durante los fines de semana Cuando salía junto a su pandilla Sus víctimas eran únicamente taxistas u homosexuales A los primeros los seleccionaba minuciosamente Debían conducir un Sanremo Ya que ese vehículo no se apaga al subir por las empinadas pendientes de Quito Inmediatamente después de quitarles la vida Hermosa se llevaba los autos de sus víctimas. La única vez que se rompió el patrón fue cuando asaltó al chofer de una camioneta y a su ayudante para llevarse el vehículo. En menos de tres meses, Juan Hermosa eliminó a un total de ocho taxistas y once homosexuales. Todos tenían un punto en común, impactos de bala de un arma calibre 9 milímetros. La policía notó que la ciudad estaba siendo acechada por un asesino en serie con un claro patrón. La noche del 14 de diciembre, Hermosa se cobró la vida de tres taxistas más. La situación se había excedido completamente. Varias cooperativas de taxistas dejaron de operar después de las 6 de la tarde. La Policía Nacional también tomó cartas en el asunto, creando el Centro de Operaciones de Inteligencia, que tenía un único objetivo, encontrar vivo o muerto al responsable de estos crímenes. La prensa también alertó a la población sobre el peligroso asesino que andaba suelto. Los pocos testigos de sus crímenes lo describían como un muchacho muy joven, por lo cual fue apodado el niño del terror. Mientras el pánico crecía, los asesinatos también, pero todo estaba a punto de cambiar. El mayor Fausto Terambustillos quien estaba al mando de un escuadrón conformado por el Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional. Era el encargado de investigar los asesinatos del Niño del Terror. Cuando se le ocurrió una idea, decidió que lo mejor era capturar a uno de sus discípulos, que lo pudieran guiar hacia él. Consiguió dar con Tomás Angulo, uno de los miembros de la pandilla del terror. Fue arrestado junto a otros cinco jóvenes mientras hurtaba en el centro de la ciudad, Luego de una serie de presiones y amenazas de parte del mayor, Angulo decidió delatar a su líder. Dio su nombre completo y la dirección de su casa. Al fin lo tenían. Ahora ya sabían quién estaba detrás del terror que acechaba a la capital. El misterio estaba resuelto, pero todavía faltaba la parte más difícil. El 9 de enero de 1992, alrededor de las 3 de la mañana, Fausto Terán se hizo presente junto a un escuadrón de la policía. En la intersección de las calles América y Dijuga Exactamente donde residía Juan Hermosa Se ubicaron en los exteriores de la casa del asesino Sin hacer ruido Ni siquiera encendieron los faroles de las patrullas Fueron hacia una pared Que según el relato de Angulo Daba a la recámara de Hermosa Descendieron desde un tragaluz ubicado en el techo No querían alertar al muchacho Y ocasionar su huida Cuando lograron entrar quien se hallaba en la cama no era Juan, sino su madre. La mujer dormía plácidamente. Ella no los oyó, pero Hermosa, que se encontraba en la habitación contigua, sí. El chico entró por la puerta y con su arma 9 milímetros, comenzó a disparar a diestra y siniestra. El intercambio de balas con la policía se extendió durante un largo rato. La madre de Hermosa, que no pudo huir de la terrorífica situación a la que la había expuesto su hijo, Recibió 11 impactos que terminaron por quitarle la vida. Pero ni el fallecimiento de la madre, que lo había acompañado toda su niñez lo detuvo. El niño del terror sacó su artillería más pesada, una granada militar. La arrojó por una ventana, hacia donde estaba el resto de los policías. La explosión fue tan fuerte, que tumbó la pared del domicilio, dejándola caer encima de dos uniformados. El saldo de aquella noche... Ya era de tres personas. En medio de la confusión causada por el estallido, Hermosa intentó escapar por otra ventana. Fue en ese instante cuando dos agentes lograron aprisionarlo. A pesar de haberse enfrentado a más de 10 oficiales, al momento de su captura, el niño del terror no tenía ningún rasguño. Mientras era ingresado en el penal, Hermosa dijo una frase un tanto particular, pero que se quedaría grabada en la memoria del país. La misma fue, Quiero dejar en claro que mi nombre es Juan Fernando Hermosa Suárez y que el 28 de febrero cumplió 16 años. El chico no perdió tiempo negando ninguno de sus crímenes. Dejó muy en claro que había cometido todos los asesinatos de los que se le acusaba. Tampoco se sorprendió cuando le dijeron, que fue uno de sus compañeros de pandilla quien lo delató parecía estar siempre un paso adelante su detención sucedió en uno de los revuelos mediáticos más fuertes de la historia de Ecuador finalmente todos los medios de comunicación podían mostrar la cara del famoso asesino que acechaba la ciudad de Quito en una entrevista Juan Fernando Hermosa fue presentado en televisión para aclarar de dónde había sacado el arma con la que perpetró los crímenes en la misma. El oficial Wilson Romero fue acusado por el chico de haberle vendido el arma. No titubeó ningún momento en acusarlo. Cuando los periodistas le preguntaron por qué había ultimado a tantos taxistas, su respuesta fue tan simple como cínica. Dijo que siempre querían cobrar más caros los viajes y eso le parecía abusivo, suficiente razón para quitarles la vida. No obstante, Jamás dejó en claro cuál había sido su motivación para atacar homosexuales. Ni siquiera hizo declaraciones homofóbicas. Simplemente se limitaba a contestar que su móvil era el robo. En algunas entrevistas, llegó a afirmar que su intención original no era asesinar. Según sus dichos, él siempre les pedía a sus víctimas que se quedaran quietas. Intentaba calmarlas, diciendo que si le entregaban todo lo que tenían no les pasaría nada pero esto nunca ocurría y debía recurrir a utilizar su arma. También comentó que en una ocasión, un taxista lo había amenazado con un revólver calibre 22, por lo cual el asesinato había sido en defensa propia. Otro conductor intentó golpearlo con una llave de ruedas. Según Juan Hermosa, esos atentados habían estado por demás justificados. Pero su declaración más extraña llegó en una audiencia en la cual Hermosa aseguró que los asesinatos, específicamente de choferes, le habían sido encargados por un militar retirado. Este supuesto hombre quería vengar el abuso y posterior asesinato de su hija en manos de un taxista. Esta versión causó furor. Parecía que el niño del terror los había despistado a todos. Sin embargo, en otra entrevista se retractó, dejando la incógnita presente para siempre en la cultura popular. Al haber confesado todos y cada uno de sus crímenes, el proceso judicial de Hermosa se dio rápidamente. Cuando el fiscal le preguntó por qué había decidido insertarse en el mundo de la delincuencia, Hermosa se limitó a responder que quería experimentar nuevas vivencias, lejos de su hogar. Los médicos psiquiatras que analizaron el comportamiento del joven señalaron que poseía un alto coeficiente intelectual pero que sufría resentimiento social crónico y dejaba entrever varios rasgos relacionados a la psicopatía. Si bien esto no lo liberó completamente, Hermosa fue sentenciado tan solo a cuatro años de prisión, la pena máxima que la ley permitía para castigar a menores en Ecuador. Nuevamente, parecía salirse con la suya. En prisión, a Hermosa se le notaba tan a gusto como en las calles, Consiguió formar una nueva pandilla y convertirse en el líder. Era tanto el poder que tenía, que a la hora de la comida solicitaba la presencia de un oficial de alto rango para que probara su plato. Temía ser envenenado por otros reclusos o por los mismos agentes. Constantemente recibía las visitas de Yadira, una chica con la que había empezado a salir tiempo antes de ser arrestado. Apenas 16 meses después de ingresar en el penal, la chica consiguió ingresar un arma para Hermosa Así, el niño del terror organizó otro de sus crímenes También como lo había hecho antes de que lo capturasen Reunió a 10 presos y emprendieron la fuga Mientras realizaban la huida, un policía intentó detenerlos Hermosa le proporcionó cinco tiros Consiguió salir de prisión sin haber cumplido ni la mitad de su condena Y estaba ansioso por retomar sus viejos hábitos una vez fuera del penal, Hermosa se escabulló del país, logró cruzar la frontera a Colombia y llegó a Bogotá donde se asentó. Allí volvió a cometer varios hurtos, específicamente de joyas. Las revendía por una buena cantidad de dinero y así conseguía afrontar el día a día de su vida como prófugo. Las autoridades no tardaron en comenzar a buscarlo. Todos los noticieros del continente ponían su fotografía. La policía pudo dar más fácil con su paradero, ya que todo el mundo conocía su rostro. Cuando lo encontraron, Hermosa estaba completamente desnutrido, ya que llevaba días sin robar y no tenía dinero para comida. A diferencia de su captura anterior, no opuso resistencia alguna. Nuevamente aceptó todos los crímenes de los que se le acusaba. No obstante, seguía siendo menor de edad. Solamente lo condenaron a tres años de cárcel lo que le restaba para completar su sentencia inicial. En su segundo paso por prisión, Hermosa mantuvo un perfil bajo y no se metió en problemas. Fue liberado en el año 1996, habiendo cumplido su condena. Al salir de la cárcel, se fue a vivir a Nueva Loja, una ciudad de la provincia de Sucumbíos, en el este de Ecuador, junto a su padre. Quería una vida tranquila, empezar de cero, Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. El 27 de febrero de ese mismo año, Hermosa se encontraba a punto de cumplir 20 años. Salió solo. A un bar de aspecto deplorable mientras se encontraba tranquilo bebiendo una copa cinco hombres encapuchados entraron en el lugar y lo sujetaron se lo llevaron a la fuerza dando como resultado una presunta privación de la libertad nadie hizo nada para intentar salvarlo al día siguiente la policía de la provincia de Sucumbíos encontró un cuerpo sin vida en las orillas del río Aguarico estaba completamente embarrado por lo cual tardaron un tiempo en quitarle toda la suciedad. Su ropa estaba rasgada, los zapatos habían terminado a unos metros y solo llevaba puesto uno de los dos calcetines. Cuando pudieron ver bien el cuerpo, notaron que el mismo contaba con un tiro en la cabeza y otros en el resto del cuerpo. Tenía notorios signos de tortura, las manos atadas con alambre y cortes en la espalda. En un principio... Los agentes pensaron que sería imposible distinguir de quién se trataba, ya que el rostro estaba completamente desfigurado. Parecía que le habían pasado las llantas de un automóvil por encima. No obstante, al inspeccionar la ropa, hallaron tres documentos. El primero era una identificación estudiantil del establecimiento de educación a distancia llamado Monseñor Leónidas Proaño. En la misma, se podía leer claramente el nombre, Juan Fernando Hermosa. También contaba con una boleta de libertad emitida por el Tribunal de Menores. Y lo más impactante, un recorte de un periódico que citaba el síndrome hermosa en todo el país. Probablemente, aquellas eran las únicas posesiones que hermosa tenía en el mundo, o al menos, las únicas que le importaban. Solo su padre lamentó su fallecimiento, ya que habían logrado unirse durante los últimos meses de vida. El resto del país festejó su deceso y lo vieron como una especie de venganza colectiva. La causa jamás fue investigada, si bien era evidente que quien o quienes lo habían asesinado se habían ensañado con él y podían ser personas peligrosas. Las autoridades vieron el caso como un simple ajuste de cuentas entre delincuentes. Al momento de su deceso, Hermosa estaba intentando terminar la escuela, Parecía querer convertirse en alguien distinto, quizás mejor. No obstante, jamás se supo si se arrepentía de sus actos. Las razones por las que decidió cobrarse la vida de tantas personas. Sigue siendo al día de hoy, un gran interrogante, tan grande como lo fue su final. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal.